0: und ich haben einige Filme und Serien geguckt. Wir reden über die Ankündigung im MCU und über Stranger Things. Und jetzt knallt das Intro.
1: The world famous. Any of you fucking
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Nerdpunks. Ich bin Marco und an meiner äh, Studioseite sozusagen im Computer begrüße ich Philipp. Hallo Philipp. Hallo Marco. Na, alles fit? Alles gut. Ich hatte bin jetzt wieder eine Woche arbeiten. Davor hatte ich ja drei Wochen Urlaub. Ja. Deswegen hat sich das irgendwie auch alles verzögert. Eigentlich wollten wir viel früher zusammenkommen. Aber. Passt schon. Ne? Eine Woche waren wir in Dänemark, war ein wirklich schöner Urlaub. Hm, hat man gesehen auf Instagram. <lacht> ja, haben wir gut gehen lassen. Ja, waren einmal im Zoo in Aalborg und äh, ah. den nördlichsten Punkt Dänemarks haben wir noch besucht, in Skagen. War leider, ich habe es mir viel cooler vorgestellt, auf den Bildern sah es deutlich besser aus wie so die Nordsee auf die Ostsee trifft oder andersherum halt. Ja. Aber oh, es waren halt einfach nur Unmengen an Menschenmassen, die aufeinander getroffen sind. Ah. <lacht> aber gut. Aber ich komme mit einem Trecker dahin hinfahren. Das hat die Kinder sehr gefreut. Das glaube ich. Jo, einmal schick essen waren wir. Da hast du ja auch nochmal was geschrieben. Oh. Hm. oh du, das war echt geil. Also, das glaube ich. Aber auch mega teuer gewesen, ich habe ja? ja, ich, ich habe für, das war so ein dreigang menü ne, ähm, ich glaube, meine Freundin und ich, wir haben zusammen mit Trinkgeld 140 Euro bezahlt.
1: Boah, heftig, aber gut, Dänemark ist ja allgemein ja. sehr
0: ja. teuer, muss man sagen. Ja, und das Essen war auch schon echt, echt stark, also, ja, ja, und jetzt bin ich wieder arbeiten. Ja, ist auch schon. <lacht> Ja, wie ja, bei mir ist nicht
1: aus? so viel Neues. Ich bin im Moment ein bisschen kränklich mhm. und kann eigentlich nur auf der Couch liegen und vor mir hin vegetieren. Das ist ein bisschen anstrengend. Ansonsten
0: geht das. Ja, aber beim Fußball war ich heute. Ich habe Fußballtraining gemacht seit keine Ahnung wie vielen oh. Jahren. Ich habe mir gedacht, äh, man wird ja auch nicht jünger und der Bauch wird auch nicht von alleine dünner. Man muss mal was machen. Und ja. Äh, ja. Ja, da habe ich mir so gedacht, noch spiel's mal wieder mit den Jungs ein bisschen Fußball, auch wenn ich jetzt keinen Wettkampfsport mehr betreiben möchte, irgendwie das ist vorbei, aber ein bisschen mhm. kicken dafür reicht's dann immer noch. Aber ja. halt die die Fitness fehlt halt voll, ne? Also ja, das merkst. Ja, und so, ne, die Kno ne? ganz Tag sitzen, die Oberschenkel sehen sind verkürzt, das merkt man halt äh, auch beim Laufen und Fußballspielen. Aber hat Spaß gemacht, ich werde äh, die nächsten Wochen, denke ich, öfter hingehen. Hm. Jo.
1: Ja, ich muss auch mal wieder anfangen. Ich, äh, bei uns geht die Saison bald wieder los im Tischtennis und da muss ich auch mal langsam wieder anfangen zu trainieren. Hm. Aber gut, das schaffe ich auch noch. <lacht> ja, ansonsten hast du irgendwas
0: Aufregendes geguckt? Um. Ich war ja noch äh, in Hamburg. Ja. Ähm, beim Casper und Materia Konzert. Ah, ja. Äh, war richtig geil. Mhm. Das Wetter war leider ein bisschen äh, kacke, weil es immer so leicht geregnet hat. Und ich glaube, einmal hat es auch ein bisschen döller geregnet. Aber das Konzert war war richtig krass. Ähm, um dazu zu kommen, ich war dann in Hamburg den nächsten Tag äh, noch im Kino. Mhm. Erstmal sehr geiles Kino auf jeden Fall. Im, äh, Jetzt unbezahlte Werbung des UCI Kino in Hamburg fand ich, ja. fand ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und da habe ich Spider-Man geguckt, äh, die neuen from ah. Home. Ja. Ja, solides Ding. Was mich tatsächlich gestört hat, war, dass Spider-Man jetzt äh, in dieser Europa-Thematik oder generell so weiter weg von New York irgendwie wie so ein mhm. Fremdkörper wirkt. Das hat mir jetzt nicht gefallen. Ähm, mir gefällt Spider-Man besser, wenn er tatsächlich äh, zu Hause ist. Also ne, die freundliche spinne ja. aus der Nachbarschaft sozusagen, wirklich dann ist aus der Nachbarschaft in New York. Das gefällt, mhm. gefällt mir besser. Und das hat man auch dann zum Ende ja gesehen, wie er äh, jetzt, äh, nee, spoilerfrei, er schwingt dann ja im Prinzip zum Ende nochmal durch New York so ein bisschen und dödelt da ein bisschen rum und so. Das macht mehr Spaß, als wenn er da irgendwie in Prag rumtänzelt oder so. ne. Aber sonst war okay. bei der Film ein guter Film, kann man sich definitiv angucken. Ne? Ja. Genau. Das zu Spider-Man. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe äh, ja sehr gespannt, wie es weitergeht mit Spider-Man. Ja. Ähm, dann habe ich geguckt. Äh, Happy Death Day. Sagt dir der was? Ja. Den ersten oder den zweiten? Den ersten habe ich geguckt. Ja, äh, okay. Ja, es ist halt täglich grüßt das Murmeltier. Erzählt jetzt auch nicht viel Neues, war aber überraschend nett anzugucken, der Film. Also, ich sag mal, so schöne Teenie-Horror-Geschichte, ist das so. Ähm, mhm. Was mir gefallen hat, war die Hauptdarstellerin. Ich fand, die hat das richtig gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und, äh, von der würde ich ganz gerne mehr auch in dieser Horror-Ecke sehen. Ja, gibt ja auch einen zweiten Teil, also ja. den kannst du dann auch gucken. Da spielt sie auch wieder mit oder eine andere? Ja, genau. so, das war sie nicht. der gleiche Cast. Das ist ein zweiter, achso, so, okay. Aber hat mir gut gefallen, also ne, der Cast war sehr unverbraucht und ja. war schön anzugucken. Ich, ich fand ihn auch sehr kurzweilig Happy Death Day und auch recht witzig
1: stellenweise. Also ja, ja. ist jetzt nicht so horror, horror sondern so Comedy-Horror, ja. finde ich ein bisschen ja fand ich auch echt cool also muss ich
0: direkt nehmen. ja ähm, dann habe ich noch mal einen Film geguckt den hab, <lacht> ich habe den haben wir im Urlaub geguckt da habe ich gesagt ach, der soll ganz gut sein haben wir uns angeguckt und immer wieder dazwischen ich sage Mensch das kennst du doch habe ah, bestimmt aus so dem Trailer weil den Trailer den habe ich mir auch dreimal angeguckt gehabt ja. ähm, zum Ende hin habe ich dann tatsächlich mit erst so richtig krass mitgekriegt ach scheiße den hast du ja doch schon gesehen ja. <lacht> Was, ich will dem Film gar nichts absprechen, der ist interessant, aber er blieb mir definitiv nicht in Erinnerung. Uh, True Story mit Jonah Hill und James Franco. Yeah. Ähm, die Grundhandlung ist im Prinzip, James Franco ist ein Serienkiller, genau, okay. oder überhaupt ein Killer. Jonah Hill ist ein Reporter einer Zeitung, der New York Times. und Aber James Franco wird verhaftet und gibt sich im Prinzip für Jonah Hill aus. Woraufhin die dann beide sozusagen zusammenkommen und äh, Jonah Hill kriegt die Exklusivrechte daran, äh, ein Buch über ihn zu verfassen. So, das ist diese Hauptgeschichte. Und, naja, kann man sich angucken, aber wie gesagt, mir ist der Film nicht in Erinnerung geblieben, weshalb ich das gar nicht so richtig mitgekriegt habe, dass ich den schon mal gesehen habe. <lacht> ja, dann habe ich das allererste Mal Harry Potter geguckt. Den, also ich habe vorher noch nie einen Harry Potter-Film geguckt. Ich habe auch die ah. Bücher nie gelesen. Ähm, ich habe jetzt Harry Potter 1 angeguckt. Ja. Äh, mit der Frau und dem großen Kind. Ja. Und ich.
1: Hast du Harry Potter
0: geguckt? Ja, bestimmt. Alles, alle. Alles.
1: Ich habe alle Bücher gelesen. Ich habe
0: auch alle äh, Filme gesehen. Okay. Mehrmal. <lacht> Also ich habe die anderen Filme auch alle hier zu stehen. Ich werde mir die auch noch mal äh, demnächst so nach und nach alle angucken. Aber der erste hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Also okay. wenn man überlegt, dass das noch definitiv für äh, jüngere Leute war. Äh, er war doch schon recht gruselig, so, also ja. ja Die Große, die hat ja äh, das auch geguckt und die war so ein bisschen so, oh, oh, so an manchen ja. Stellen und das kann ich auch nachvollziehen. Äh, aber er war spannend. Er hat einen gewissen Humor gehabt und so die, diese Anfangsgeschichte, die war gut. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ja also ne, zumal ich da auch keinerlei Berührungspunkte irgendwie habe oder so. Ich gucke mir das halt an und bewerte das dann so für mich, aber ich fand den echt, echt sehr solide. Hat mir sehr gut gefallen. Ja.
1: Also, was ich sagen muss, ähm, für mich der beste Harry Potter-Teil, Film und Buch, ha. ist auch selten, dass ich da einer Meinung bin, also ist, ähm, dass das Beste ist, ist für mich der vierte Teil. Ach so. Okay. Also, Harry Potter und der Feuerkelch, ähm, für mich absolut genial. Also, bin ich mal gespannt, wenn du weiterkommst, was du nachher sagst. Mhm. Ähm, die letzten sind halt sehr auf vom aus, wie ich finde, äh, aber der vierte hat mir tatsächlich wirklich am besten
0: gefallen. Okay. Ha. Und äh, ein Film habe ich noch gesehen in der Zeit, äh, Mid90s.
1: Ja. Das ist das
0: Regiedebüt von Jonah Hill. Ähm, ja. Spielt so, wie es heißt, in den äh, 90ern oder in Mitte 90ern so ein bisschen so Sk Skateboard-Film ne? Ähm, und wie so ein kleiner Junge sozusagen in so eine Skateboard-Crew aufgenommen wird. Mhm. Ich fand den Film total großartig, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ganz tolle Bilder, ähm, ja, ganz starkes Ding auf jeden Fall. Er hat Jonah Hill mal richtig abgeliefert. Also der Film, der bleibt. also Und ich glaube, der wird... Äh, über Jahre gesehen, nochmal mehr Zuspruch hoffentlich gewinnen, weil der Film ist wirklich richtig, richtig gut. Kann man sich auf Amazon Prime angucken? Mhm. Ich habe den Film sofort in mein Herz geschlossen. Also ich mag den sehr. Okay. Ja, ja, kann ich nur empfehlen. Auch weil die ganzen Jungs, die da mitspielen, man kennt ihn nicht wirklich und so. Und die Geschichte entwickelt, also er hat auch sehr viel Humor, aber auch viel Drama und ähm, ganz starkes Ding. Kann ich nur empfehlen. Okay. Unbedingt mal angucken. Muss ich mir mal ja. 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 Genau, das wär's. Also, ich habe noch oh. äh, jetzt The Boys angefangen zu gucken, ne? Ja. Da wollen wir ja auch nochmal dann äh, ausführlicher drüber reden. Ja. Äh, nur kurz dazu finde ich halt bis jetzt richtig krass. Ähm, ja. Und äh, Haus des Geldes habe ich auch den dritten Teil, der kam ja jetzt auch zu Ende geguckt. Wer sich noch nicht Haus des Geldes angeguckt hat auf Netflix, unbedingt angucken. In, einfach geile Nummer. Komplett von vorne bis hinten. Richtig gutes Ding.
1: Ich habe da wirklich mal die erste Folge nur gesehen mhm. bisher und weiter und ähm, mich hat's nicht so gleich gecatcht. Ja. Also ich bin immer so ein Typ, wenn, wenn ich eine Serie gucke, dann muss die
0: mich gleich von Anfang an haben. Ja, die ist, ja. Die, ja. die entwickelt aber erst Tatsächlich so ihren Charme, weil die ist unglaublich clever geschrieben und äh, sehr, sehr twistreich und ja. ähm, ganz charmant und auch ja. ganz viel Gefühl so zwischendurch und ganz tolle Schauspieler. Also, ich, wie gesagt, ich kann die Serie, ich finde die richtig krass. Wenn ich irgendwie mal irgendwann eine Top-Liste aufstellen müsste, ich weiß zwar jetzt noch nicht, wie sie zu Ende geht, aber ich glaube, sie wird definitiv in den top Ten landen. Also Haus des Geldes ist richtig krass. Also
1: ich werde mich bestimmt nochmal ranwagen. Ja,
0: unbedingt. Also, aber dann warte bis Teil 4. Also jetzt Teil 3 okay. ist wieder mega Cliffhanger. Ja. <lacht> ähm, warte bis Teil 4 kommt. Also das kann man okay. sich auch echt gut gucken, das Ding. Okay. Ja. ja. ja aber das es genau.
1: So? Also, ich gucke also, guck im Moment tatsächlich mal wieder How I Met Your Mother. Ja. Weil ich habe auch ProSieben gesehen letztens und mir gedacht, so, die letzte Staffel hast du irgendwie nie richtig verfolgt. Geht mir ich weiß genauso.
0: Mal,
1: wer Tess-Frau ist, mhm. aber ich habe die letzte Staffel irgendwie nie richtig geguckt. Deswegen gucke ich die jetzt auf Netflix Ja gut, zu How I Met The braucht man glaube ich nicht viel sagen. Ich denke mal, das ist so gut jedem ein Begriff. Ähm, dann habe ich auch komplett geguckt, The Boy Auch wie du, äh, bin total angetan davon, ich finde die Serie mega, das macht super Spaß, mich zu gucken. Ist auch super, kurzweilig, äußerst brutal, finde ich. Ähm, also so richtig toll. Also yes. da habe ich auch ständig gedacht so, oha, alter Schwede. Ja, aber super. Aber dann kommen wir ja irgendwann in einem anderen Podcast nochmal zu. Dann habe ich geguckt, als Serie ja, habe ich angefangen, ähm, ich bin jetzt nicht sicher, wie die genau heißt. Blackspot oder Blindspot? ist irgendeine französische Serie auch. Ähm, Blackspot,
0: genau. Blackspot Black ist das. Hm. Genau. Blindspot gibt es aber ersten, auch, aber das ist Blackspot. Genau.
1: Okay. Habe ich die ersten drei Folgen geguckt, aber halt auch wieder dieses typische, hat mich nicht
0: gecatcht, werde ich nicht weitersehen. Hm. Ich habe gehört, äh, da gibt es von Blackspot, da gibt es ja jetzt so zwei Staffeln, glaube ich. Ähm, ja. Genau, soll halt sehr. Wirr sein Also mich hat es irgendwie auch noch nicht so ganz angesprochen, auch vom Lesen nicht her. Ich habe aber heute eine Kritik ja. gehört, ähm, der halt gesagt hat, es ist so ein bisschen so äh, entwickelt, so wie Twin Peaks und äh, mhm. sehr skurrile und Mystery-Geschichten und so. Ähm, ja. Das hat mich eher nochmal angefixt. Äh, muss ich mal gucken, vielleicht, ja. wenn ich mal Zeit und Muße habe, aber ja, Kennst du ja auch, ne? So viel, <lacht> so viel Zeug ist äh, auf dem Markt. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Ähm, ja.
1: Dann habe ich äh, angefangen schon mal American Gods ja. auf Prime. Ja. Das will ich auch auf jeden Fall weiter gucken. Ähm,
0: Hast du da jetzt die erste Staffel geguckt?
1: Oder? Ja, also bin noch in der ersten Staffel. glaube, Bei der vierten oder fünften Folge bin ich jetzt.
0: Achso, ich habe das Buch gelesen dazu von Neil Gaiman oder als Hörbuch gehört ähm, ja. und habe die erste Staffel geguckt. Ich fand die erste Staffel ganz cool. Also mhm. gerade der Look halt mega krass. Ne? Also Ist ein bisschen zu drüber vielleicht, aber ich fand den Look richtig krass. Hat mir aber auch gut gefallen. Das Buch finde ich mega. Kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Mhm. Und die Serie weiß ich nicht. Die zweite Staffel, ich habe mich noch nicht so ganz rangetraut, weil ähm, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, weil es doch ein bisschen anders ist als im Buch und ich weiß nicht, ob ich mir dann das Buch damit kaputt mache oder so, weiß ich noch nicht, ob ich, also weil es weicht doch schon nachher schon ein bisschen ab oder vielleicht auch ein bisschen doll, mal gucken.
1: Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, also es gefällt mir auf jeden Fall ja. bisher, ich werde es auch auf jeden Fall weiter weitergucken. Ja. Ähm, dann überlege ich mal so serientechnisch, ich habe Superkickers kick 2006 mal wieder geschaut, <lacht> habe ich jetzt auch durchgeguckt, also ich habe wo diese WM war, angefangen mhm. und im, bis zum Schluss nochmal zwischendurch immer mal ein paar Folgen Dragon Ball geguckt, weil ich das halt einfach so, das ist so, das kannst du nebenbei mal schauen und dann habe ich Filme geguckt, also ich habe wirklich viele Filme geguckt, ich hatte irgendwie, frag mich wieso, weshalb, warum auch immer mal wieder Lust, Postel 2 zu sehen Bei der mir irgendwie null in Erinnerung mehr war ja. Und war ganz gut auch. Also gut, Hostel kennt man ja. Dann habe ich heute gesehen, ein Horrorfilm, Ma, sie sieht alles, ist relativ neu, ist aber nicht so geil. also hm. Und ich habe heute einen absoluten neu modernen Klassiker
0: des action gesehen. John Wick, Kapitel 1. Hast du dir jetzt den ersten Teil angeguckt? Genau. Weil du hattest ja gesagt, du weißt noch nicht, ob du da Lust drauf hast, dir den anzugucken oder ähnliches.
1: Ja, ich habe heute, ich hatte noch Zeit, bis Bundesliga ja. anfing und so, nach die dir den mal rein und ich war sehr positiv überrascht. Also, er <lacht> hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja. Vom Ersten das, was du sagst, positiv überrascht. Also, ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass die so ein Ding rausknallen. Ja. So, ne ja. ähm, ich glaube, da waren sie vielleicht sogar selber von überrascht, dass, dass sie so was Gutes erschaffen haben. Ähm, ja. Der erste Teil hat mir auch richtig gut gefallen. So, der zweite Teil ist äh, nochmal eine Schippe drauf, so, ist ein bisschen zu viel, finde ich. Und den dritten mhm. habe ich jetzt leider noch nicht gesehen, aber der soll halt nochmal richtig geil sein, jetzt, ne, also.
1: Ja, also ich werde mir die nächsten Teile auf jeden Fall nochmal angucken. Dann habe ich noch mal geschaut, Avengers Endgame, da hatte ich mal wieder Lust drauf. Ja. Ähm, ja, hatten wir ja alles in unserem Podcast so gesagt, noch, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn er da so sitzt <lacht> und so, ich bin Iron Man und ja. ich denke mir immer so, oh nein, warum tust du das? Hör auf. <lacht> Ansonsten, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was habe ich noch so geschaut? Mehr eigentlich Fällt mir zumindest jetzt so nicht ein.
0: Okay. Das ist ja doch eine ganze Menge. Schon, ne?
1: Ja, es war schon eine ganze Menge. Gerade die Serien. Genau, halt, gerade
0: Serien, die nehmen ja viel Zeit in Anspruch auch. ne? Deswegen. Ja. ja.
1: Und ich habe FIFA noch ab an und angespielt, aber das habe ich jetzt tatsächlich gelöscht.
0: <lacht> ja.
1: Weil FIFA 19 Ultimate Team ist jetzt tot. Also da geht gar nichts mehr. Ach so. Und was habe ich noch? Ich habe Division 2 relativ viel weitergespielt.
0: Ach so, okay.
1: wieder ordentlich Spaß gemacht. Und ich habe mir zwei neue Spiele vorbestellt. Die wären? Das neue Call of Duty, weil das tatsächlich sehr gut aussieht. Ich ja, ja. Neue Modern Warfare. Und das neue Star Wars Spiel. Ach so. Hm. Also ich mag Star Wars Spiele allgemein eigentlich immer sehr gerne. Und das Neue, das sieht auch echt cool aus. So hatten wir ja schon mal kurz, wo du ihn, den Gegner quasi anhalten kannst und in ja. seinen eigenen Schuss einsetzen kannst. Ja, uh, das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Da bin ich schon mal echt gespannt. Und ansonsten habe ich viel Lego gespielt mit meiner Freundin zusammen. Das war auch ganz gut. Das macht auch Wir haben angefangen mit Lego Harry Potter.
0: Ach ja, da gibt es auch mega viel Zeug von, ne?
1: Ja, also von Lego gibt es ja gefühlt auch. Ja, ja. Immer wenn ein Film rauskommt, kommt auch ein Lego-Spiel, weil die müssen den Hype nutzen. <lacht> ja. Auf jeden Fall am meisten Hype bei dem ganzen Marvel-Gedöns
0: nicht tatsächlich auf Blade. Ja, Ver verhaltenes Gehype, weil ja. ähm, <lacht> das Ding ist, Blade funktioniert. Meiner Meinung nach nur, wenn es ab 18 ist. Ja. Oder vielleicht noch ab 16, aber trotzdem mit einer trotzdem mit einer dollen Prise Gewalt. So, weil Blade kommt über Gewalt und äh, ja, klar. anders funktioniert es, glaube ich, nicht. Und ich bin da eher skeptisch, dass Disney halt sagt, ja, ja klar, wir machen jetzt 18er Sachen, weil das machen sie halt eigentlich nicht. Also haben sie ja bis jetzt noch nicht gemacht. So in dem... Sinne. Also da bin ich sehr gespannt, ob sie es durchziehen und sagen, ja, äh, machen wir 18er. Aber dann, wenn sie es machen, kann ich es mir auch durchaus vorstellen. Ne? Sie haben ja hier diesen äh, marschale Ali verpflichtet, der den Blade spielt. Ja. Hat ja auch einen Oscar, glaube ich, gewonnen jetzt inzwischen. Also auf jeden Fall äh, unglaublich talentierter Schauspieler. Ja. Und wenn die da ein vernünftiges Drehbuch hinkriegen und das Vielleicht eine 18er oder ein A-Rating halt bekommt, warum nicht? Also dann bin ich der Letzte, ja. der sagt, nö, habe ich gar keinen Bock drauf. Sondern dann wahrscheinlich eher, gib her den Stoff. Ja, ich
1: bin da auch ganz deiner Meinung, also es muss ab 18 sein, weil sonst funktioniert, wie gesagt, vielleicht nicht. Und ich werde mir auch die alten Teile, ich habe diese alten Teile geliebt. Das war für mich, weil meine Eltern hatten immer gesagt, nee, darfst nicht gucken, darfst nicht gucken, der, <lacht> ja. der reicht ist verboten. Ne? Ja. Und dann habe ich die gesehen. Den zweiten habe ich nie wirklich gesehen, aber An die ersten. anderen beiden habe ich so... Ja, und den musste ich eigentlich nochmal sehen. Und die anderen beiden Teile fand ich auch so extrem gut und die haben mir so Spaß gemacht. Allein dieses ähm, Technolin am Anfang von dem ersten, wo er mhm. da in den Club geht. Mein Vater hatte das auf CD und das ist wirklich so zehn Minuten lang immer das Gleiche und ich habe das immer gegeben. Das war so cool. Ja. also Blade Also da bin ich echt gespannt. Und wo ich auch sehr drauf gespannt bin, ist der zweite Dr. Strange Teil? Weil jo. das soll so der erste leichte Horrorfilm im Marvel Cinematic Universe werden.
0: Genau. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt. habe ich Lust drauf. Dr. Strange ja sowieso. Ich habe zuerst, ja äh, als ich mir den ersten Teil angeguckt habe, ne, habe ich so, naja, ja. boah, was ist er für einer? Gefällt mir ja gar nicht so als, als Figur jetzt im, im MCU. Ja. Und dann. Äh, kam halt Infinity War und da hat er mal ja. so ein bisschen auch noch mal Muckis gezeigt, so was er tatsächlich drauf hat und dann habe ich so, wow, eigentlich ist er doch ganz geil, dann habe ich mir noch mal den ersten Teil angeguckt und ja, hat mir gleich noch mal besser gefallen. Also da bin ich auch echt gespannt, gerade jetzt, wenn er vielleicht äh, Peak seiner, seiner Kräfte ist und die richtig geil ausspielen ja. kann und wenn die Horrorelemente reinbringen, bin ich, jo, ich ja, ich bin dabei. Es soll ja
1: auch ähm, Scarlet Witch soll ja auch einen Auftritt in dem Film mit haben. Ach so. Und ich finde, aus dem Scarlet Witch Charakter können die noch so viel ja, ja. mehr raus. Ja. sowieso Scarlet Witch ja eigentlich eine, eine mächtigsten Wesen ja. auch in im Marvel Universum ist, weil ich habe jetzt letztens gerade als Comic gelesen House of M, da geht es ja darum, dass Scarlet Witch ein bisschen durchdreht und zum Schluss einfach diesen Satz sagt so äh, no More Mutants, also keine Mutanten mehr. Und dann verschwinden wirklich, lass mich lügen, aber 95% aller Mutanten im Marvel-Universum. Und das finde ich schon krass. Und darauf basiert dann quasi diese Avengers vs. X-Men-Story, die auch extrem gut ist. Hm. Ähm, also die Comics kann ich auch nur empfehlen, wenn man die noch irgendwo besorgt bekommt. Gerade House of M ist ein bisschen schwierig teilweise. Ähm, aber Absolut genial, muss ich sagen.
0: Ha. Nee, Skalovic finde ich auch. Ähm, da könnten sie durchaus mehr aus dem Charakter rausholen. Also ich finde die auch krass. Also sie hat ja schon mal Anleihen gezeigt, jetzt gerade in den äh, letzten beiden Avengers-Filmen, was sie so drauf hat, ja. aber halt immer noch zu wenig, ne? aber dafür ist sie halt noch nicht, ich sag mal jetzt Hauptcast irgendwie, ne? sondern ja. läuft halt noch leider ein bisschen nebenbei, aber normalerweise könnte sie Thanos halt, hätte sie Thanos wahrscheinlich... Äh, mühelos kaputt machen können, wenn sie, wenn sie sich selbst ihrer Kräfte auch bewusst gewesen wäre. Auch,
1: ne? ja. ja, ja, nicht nur das. Ähm, in Endgame gab es ja die Szene, wo sie auf Thanos ja, hatte, ja. Ja. Äh, Und sie hätten ihn komplett auseinandergenommen, hat auch hier äh, einer der Russo-Brüder glaube ich ja. gesagt, wenn Thanos nicht halt äh, befohlen hätte, seine Flotte
0: zu schießen. Ja, ja genau. genau. Ja.
1: Worauf ich ja auch gespannt bin, ist zwei eine Serie und ein Film auf jeden Fall noch. Ähm, als Serie finde ich dieses What-If ganz witzig. Ja. Und diese alternative Realitäten, das ist so ein, ähnlich, finde ich, ähm, wie bei Last Death and Robots, wenn du dich daran erinnern kannst, ja. diese äh, Hitler-Folge. Naja, die, ja. ja,
0: die. Hitler -Folge. Und das finde
1: ich immer so witzig. Und ich denke mal, das könnte auch
0: funktionieren. Ja.
1: ja, es gibt auch und richtig
0: äh, Comics schon davon. Ja. Da ist Thanos zum Beispiel ein Avenger oder sowas. ja Wenn die halt genug Budget kriegen, so, warum nicht? Aber wenn wenn es halt irgendwie nur so, so lieblos gemacht ist, dann kann das auch richtig doll nach hinten losgehen halt, ne? Ja, das stimmt. Aber diese Serien
1: sollen Budget ohne Ende ja. erstmal im ersten Moment bekommen, habe ich jetzt heute gelesen, weil ähm, es war ja eigentlich ein Spin-off-Film zu Obi-Wan geplant mit Ewan McGregor. Ja. Der ist ein bisschen eingeschlafen, weil diese Spin-Off-Filme nicht so gut liefen. Und jetzt soll das eine Serie werden für Disney+. Plus.
0: Ja, also sie brauchen ja ähm, Zeugs, um, um die Leute zu ja. ziehen halt. Ne? Ähm, ja. Und Star Wars ist sowieso, ich meine, die haben jetzt diese Star Wars äh, Mandalorian-Geschichte, kommt ja. Ich, ja, die wird schon, ich hoffe, dass die geil wird. Also da habe ich auch richtig... Bock drauf. Und sie füllen das Ding jetzt ja so langsam, ne? Mhm. Dann halt auch mit ihren Ankündigungen. Ja.
1: Und, ähm, ja, worauf ich als Film gespannt bin, ist Eternal, weil das ein bisschen was anderes wird. Vor allen Dingen halt ein junger Thanos auch, ne? Mhm. Also das wird auch äh, krass, glaube ich. Mhm. Ja, und halt der äh, vierte Tor, ne, der vierte, auch äh, Ach, der, der vierte, vierte Tor ist das dann. Der Stimmt, der dritte war ja Ragnar, genau. äh, ja, der vierte, aber weiß nicht, auf Tor bin ich im Moment nicht so gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja,
0: da wird es ja dann, äh, Natalie Portman kriegt ja dann den, den, Hammer, genau. den Hammer und wird zu Tor. Äh, ja. In den Comicreihen hat sie ja, äh, ich glaube, ist sie ja krank, ich glaube krebskrank und wird deshalb oder sie hat dann die Möglichkeit, zu Tor zu werden, um sozusagen ihrer Krankheit zu entfliehen. und ähm, ja. Mhm. ja, mal gucken. Ich, ich finde Natalie Portman ähm, als Schauspielerin gut. Ich fand aber auch, dass sie irgendwie im MCU jetzt nicht so ganz reingepasst hat, um das mal ja. äh, so auszudrücken. Also da ja. äh, hat sie auch eher noch so als Fremdkörper drin gewirkt und irgendwie bin ich nicht ganz mit ihr warm geworden. Und ich glaube, das MCU ja. ist halt auch nicht mit ihr warm geworden. Ich bin gespannt, wie die das da jetzt hinkriegen, ja. dass sie da irgendwie eine interessante Rolle spielen kann. Halt, ne?
1: Ich finde das halt immer so, das MCU sind meiner Meinung nach einfache Filme. Du brauchst da nicht viel drüber nachdenken. Ja. Und auch wenn du mal so fünf Minuten nicht aufpasst, außer jetzt vielleicht bei Infinity War und Endgame, ähm, wenn du dann fünf Minuten mal nicht aufpasst, kommst du da immer noch mit. die Portman ist aber eine Schauspielerin, die gerne auch komplexe Filme trägt. Ja. Zum Beispiel, guckt mir allein mal Black Swan an oder auf Netflix ausgelöscht. Ich bin immer noch, also ausgelöscht war für mich einer der kompliziertesten Filme, die ich je gesehen habe. Ich musste danach echt erstmal eine YouTube-Erklärung gucken, damit ich weiß, worum es da geht. Und habe dann erfahren, okay, es geht eigentlich, es ist ein Synonym für Creme. Und da war ich erstmal so, boah, das ergibt voll Sinn. Also. Aber so schrullig und so durchgedreht, der Film. Also, da habe ja. ich echt. Der war schwer, muss ich sagen. <lacht> aber auch da war sie halt sehr gut drin. Ne? Und so, solche Filme kann sie halt einfach.
0: Ja. Ja, sie ist halt eine tolle Schauspielerin. Ne? Das ich, wollte ich ihr ja gar nicht irgendwie abstreiten oder absprechen. Aber ja. Ja, halt. Ich weiß nicht, ob sie. Vielleicht ist sie zu ernst, so, ne? Also, nimmt sie das Ganze zu ernst, dann ihr, ihr, ihr Dasein als Schauspielerin oder so. Mhm. Also, ganz gehypt bin ich nicht. Ähm, mal gucken, wo da die Reise hingeht, bei Thor auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Aber auf welchen Film ich äh, durch Trainer gestoßen bin und welcher, glaube ich, ziemlich witzig wird, wenn man diese Art von Humor mag, also jetzt mal abseits von Marvel, weil mir das gerade einfällt. Ähm, hast du schon den Trailer gesehen zu Good Boys? Äh, ja. Neuer Film ja, von ja. Seth Rogen, der auf jeden Fall nicht jugendfrei wird, <lacht> mit drei Jungs, die auf ihre erste Highschool-Party
0: gehen. Ich glaube, das wird so witzig. Das war der Trailer, wo sie am Ende bewaffnet mit den ähm, Dildo und Peitsche eine ja. Tür öffnen, ne? Ja, äh, ja, ja. Genau. ja. Und wo
1: er am Anfang sitzt, so hey, ihr seid zwar in dem Film, aber ihr dürft den Trailer nicht sehen. So. <lacht> also ich glaube, das wird mega witzig. Ich, ja. ich mag diesen Humor, ich mag ja. auch super humor äh, und das wird einfach
0: lustig. Ja, das denke ich auch. Also Seth Rogen, ähm, hat ja ein Gespür für solche Filme, würde ich mal sagen. Ja. Und ich glaube, ja, das wird schon witzig, auf jeden Fall. klar.
1: Hast du noch irgendwelche Filmankündigungen für demnächst?
0: Oder irgendwelche Filme? Nö. Gerade nicht. Also, ähm, ja klar, der Joker kommt. Ja. Im Oktober. Ähm, jetzt hat sich auch da der Unterschied.
1: Früher brauchte man ein äh, riesiges Fass Säure, um den Joker zu erschaffen heute braucht man die ähm, Gesellschaft
0: ja 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 ich meine es gibt irgendwie drei Comic Joker glaube ich ne ähm, ja also drei verschiedene Comic Joker die die Entstehungsgeschichten sozusagen ähm, ja. mal gucken also da bin ich da habe ich richtig Bock drauf und ähm, na jetzt ist Tarantinos neuer Film angelaufen hat ja, ja. mehr oder weniger positive Kritiken bekommen ja da habe ich sehr viel Lust drauf. Ich werde mir die nächste Woche angucken, wenn, wenn hoffentlich ein bisschen weniger Trubel im Kino ist. Ja. Ähm, aber für mich ist halt Tarantino äh, der größte Filmemacher in der Zeit in Hollywood auf jeden Fall. Deswegen, ich habe da sehr viel Lust drauf, mir diesen Film anzugucken. Weil er spricht halt mein, mein Filmgeschmack halt am, am ehesten. Mhm. Schwarzer Humor gepaart mit Gewalt. Ja. <lacht> da kann er halt punkten. Nein, und clever geschriebene Dialoge und die Regie ist halt krass. Also ich finde, ja. es ist halt ein Genie, der Typ. Also was der macht, ja. äh, schafft halt keiner anderer. Und das sind tatsächlich Filme, wie, wie Kubrick sie gemacht hat oder wie Hitchcock sie gemacht hat, die halt echt für die Ewigkeit bleiben. Und mhm. es ist schön, gerade in dieser Zeit, zu sein, um das dann auch im Kino erleben zu dürfen. Deswegen okay. äh, sollte man da unbedingt reingehen, weil mhm. es gibt so Filme, so da, da, ne, da das finde ich schade, dass ich die nicht im Kino gucken konnte, halt einfach, so ne, also mhm. diese Klassiker, so das ist halt und jetzt ein paar muss man, wo man weiß, so die, das wird ein Klassiker, die muss man sehen im Kino, halt.
1: Ne? Ja. Ich finde aber auch gerade heutzutage, also ich bin sehr häufig im Kino, Ja. macht natürlich auch Sinn, gerade da wir den Podcast hier machen. <lacht> ähm, äh, und ich finde gerade das Kino heutzutage einfach sich sehr gebessert hat im Gegensatz zu früher, wenn du mal überlegst, früher war die Qualität echt nicht ganz so geil ja. und heutzutage ist es wirklich, da gibt es halt wirklich Filme, wo du sagst, okay, da lohnt es sich allein für ein Kino zu gehen. Ich finde auch, auch wenn der so jetzt Oh, wie sage ich das jetzt, nicht sehr kompliziert ist, aber zum Beispiel so ein Godzilla-Film, so dieser King of Monsters, der zweite, das ist ein Film, dafür gehe ich ins Kino, weil das sind haushohe äh, Monster, die will ich auf einer haushohen Leinwand auch sehen. Hm. Klar, ich habe 55 Zoll Fernseher jetzt zu Hause, ist auch schon okay, weil ich auch gerade nicht so weit vom Fernseher weg sitze, aber trotzdem, es ist im Kino einfach nochmal was ganz anderes.
0: Ja, ja klar jetzt mit diesen IMAX-Geschichten und so, das wird schon, ja. schon krass.
1: Ja, das will ich auch auf jeden Fall mal machen. Dieses IMAX-Kino, ja, also in Berlin weiß ich, steht eins.
0: Nein, Hamburg war auch eins, da wo wir waren, ne, in dem UCI-Kino. Ja. Ähm, da lief dann aber äh, Hobbs and Shaw. Ja. Wir wollten halt aber jetzt gerne Spider-Man gucken, deswegen sind wir dann in Spider-Man gegangen. Ja, Stranger Things. Philipp, wie bist du auf Stranger Things gekommen?
1: Oh, das ist ganz lange her. Ähm, Stranger Things hat ja irgendwie von Anfang an einen Hype, fand ich. Ja. Ähm, hab dann mit meiner Ex-Frau die erste Staffel gesehen und dachte mir so, ja, okay, kannst du mal gucken, aber war nicht so gefesselt, muss ich sagen. Dann kam die zweite Staffel raus, die habe ich nicht von, also habe ich am Anfang nicht gesehen. dachte mir so, hm, äh, keine Lust zu. Dann war ich nachher irgendwann alleine und hatte mit mal ganz viel Zeit. Ähm, mhm. Dann dachte ich so, gibst du dem Ganzen nochmal eine Chance? Ich habe mir ein Recap von der ersten Staffel angesehen. Und die zweite Staffel fand ich so spannend und so gut, die habe ich innerhalb von drei Tagen durchgesuchtet mit Mal. Mhm. Weil das Ganze bedrohlicher wirkte mit der zweiten Welt da und auch so dieses äh, einnehmende, dieses Zombie-artige quasi. Ähm, fand ich sehr gut. Und dann muss ich sagen, war ich drin. Und dann war ich auch gehypt auf die neue
0: Staffel. Mhm. Ja, so wie du schon ähm, angebracht hast, dass die Serie halt mega Hype hatte. Das habe ich auch empfunden. So, ähm, ich habe damals dann auch schon Podcast gehört und auch ein bisschen YouTube geguckt und dann ähm, schalte es immer durch mein Ohr. Äh, Stranger Things, mega geil, äh, riesen Hommage an die 80er und wie schön das doch ist und äh, das ist weg Kindheitserinnerungen und so weiter und so fort. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber noch kein Netflix. Und ich würde fast sagen, Stranger Things war so erstmal so mit der Hauptgrund, wieso ich mir überhaupt Netflix geholt habe. Einfach um mir das mal anzugucken. Ähm, ja. Und die erste Staffel, ich fand die erste Staffel, sie war eine mega Hommage halt an die 80er. Und auch ich bin zwar jetzt kein richtiges Kind der 80er, dennoch habe ich viele Dinge der 80er halt einfach mitgekriegt weil die Zeit war dann, lief damals noch nicht so schnell voran, wie sie heute voranläuft, ähm, ja. also sinnbildlich gesprochen. Und wie gesagt, mega Hommage an die 80er hat mich auch getroffen, aber ich habe diesen Hype, den diese Serie verspürt hat, nicht vollends, also auch nicht vollends irgendwie äh, mittragen können, weil sie halt als Serie jetzt nicht der Mega-Kracher war halt einfach. ne mhm. Also sie war... Geil, also ne, gerade wegen diesen ganzen Anspielungen und so, aber sie war halt von der Geschichte her relativ banal, würde ich behaupten. Ja. Ähm, viele sagen, die zweite Staffel finden sie schlechter. Äh, das kann ich so auch nicht ganz äh, nachvollziehen, weil ich finde die zweite Staffel nicht schlechter. Sie ist halt, sie hält das Niveau halt. Ne? Sie ballert genauso viele äh, Sachen raus äh, aus den 80ern ich fand, sie wurde halt sogar noch ein bisschen gruseliger und ein bisschen düsterer, so, ne? Was ja. mir dann eher noch erwachsener vorkam in dieser ganzen äh, Kindergeschichte, so. Ja.
1: Ja, also ich muss halt auch sagen, also ich bin halt ein Kind der 90er, deswegen kann ich mit den 80ern immer relativ wenig anfangen, muss ich sagen. Aber so an sich hat es mir halt auch sehr gut gefallen, auch wie sie das so jetzt zum Beispiel in der dritten Staffel mit dem Song, den die beiden dann äh, über ihr ähm, Funkgerät singen. Das ist halt eigentlich auch so eine surreale so Szene, die beiden Kalender und okay. äh, der Rest von einem Monster verfolgt und so. Ja. Ich finde, das ist halt alles so, es hat so einen gewissen Charme, finde
0: ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Oder halt einen schönen Humor auch, ne? Gerade jetzt in der dritten Staffel haben sie es ja noch mal äh, ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben. Ja. Um unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht mal ins Boot zu holen, die Stranger Things nicht geguckt haben und sich das trotzdem anhören möchten, was wir von Stranger Things halten, äh, wollen wir kurz noch mal versuchen, irgendwie die erste Staffel und die zweite Staffel zusammenzufassen. Stranger Things Staffel 1 in der Kleinstadt Hawkins verschwindet auf mysteriöse Weise der junge Will Byers. Gleichzeitig flieht ein junges Mädchen aus den Hawkins Labs, einem Geheimforschungslabor der Regierung. Das Mädchen trifft auf die Freunde von Will, Michael, Dustin und Lucas, welche sich auf die Suche nach Will gemacht haben. Das junge Mädchen kann sich nicht an ihren Namen erinnern. Da sie eine Elf auf ihren Unterarm tätowiert hat, nennen die Jungs sie fortan Elfie. Elfie gibt Preis, dass sie weiß, wo Will sich aufhält. Im Upside Down einer Parallelwelt. Doch Will ist nicht allein im Upside Down. Ein tödlicher Demogorgon hält sich ebenfalls dort auf und macht Jagd auf ihn. Es wird schnell klar, dass Alfie über mutantenähnliche Fähigkeiten verfügt. Diese Fähigkeiten nutzen die Jungs, um Will Hilfe des Polizeichefs aus dem Upside Down zu holen. In einer letzten Rettungsaktion muss Alfie sich jedoch opfern und teleportiert sich mit dem Demogorgon weg. Stranger Things Staffel 2 Die erste Staffel hat einige Fragen hinterlassen. Was ist aus Elfie geworden, was hat Will ausgespuckt und vor allem, wo ist es hin? Gleichzeitig sind ein paar neue Charaktere dazu gestoßen. Max, ihr Stiefbruder Billy und Bob, gespielt von Sean Aston. Zum Plot. Elfie lebt. Polizeichef Hopper hat sie aufgenommen und in einer Waldhütte versteckt. Das gefällt Elfie ganz und gar nicht, also bricht sie aus. Auf ihrer Flucht trifft sie auf eine Gang von Kriminellen, deren sie sich anschließt. Eine der Gangmitgliederinnen hat ebenfalls mutantenähnliche Fähigkeiten, auch sie hat eine Zahl auf ihren Unterarm tätowiert, die Nummer 8. Im Verlauf merkt Elfie jedoch, dass es ihr dort nicht gefällt und geht zurück nach Hawkins. Gleichzeitig wird Will von dem Mindslayer heimgesucht und hat Visionen vom Upside -Down. Der Mindslayer verbündet sich mit Will. Um die Menschheit auszulöschen. Alles läuft auf einen Showdown in den Tunnelsystem hinaus. Kurz vor knapp kommt Elfie zur Hilfe und schließt mit einem Kraftakt das Loch zum Upside Down. Der Mainzlehrer und die Demogorgon scheinen besiegt zu sein.
1: Und ja, den, ähm, ja jetzt am 4. Juli, ähm, am Unabhängigkeitstag, die dritte. Genau. Genau, wo. Die bösen, bösen Russen <lacht> ja. äh, das Tor zur Anderswelt wieder
0: aufmachen quasi. Und der Stiefbruder von Max, der Billy, der wird von dem Mindslayer befallen. Ne,
1: Philipp? Genau. Und man muss sagen, selbst bevor er von dem Mindslayer befallen wurde, war er ein ziemliches Arschloch.
0: Auf jeden Fall. Ich habe den echt gehasst in der zweiten Staffel. Ähm, ja. Das war, ja, war ein Pisser. Und man wusste aber auch nicht so richtig, wie man ihn nehmen soll. So, ne? Also, er war so, so unscheinbar. Und jetzt in der dritten Staffel wurde er auch nicht gerade sympathischer, ja. weil er arbeitet dann ja als Bademeister da in, in Hawkins und irgendwie stehen halt alle Frauen auf ihn und denken: Ja, guckt er halt auch so, ähm, ja, relativ antörnend zu den alten Damen. Ja. Und er verabredet sich ja mit Michaels Muddy. Ja. Äh, und da passiert es im Prinzip, wie er dann äh, von dem Mind befallen wird. Ja. Ne? Und der hat.
1: So, muss man ja sagen, ähnlich wie Joffrey aus Game of Thrones, alles richtig gemacht. Jeder hat ihn gehasst. Auf jeden Fall,
0: ja. Ja. Also, er ist halt auch so. Ja, weiß nicht, ja, er spielt das echt gut. Also also ich mochte die, die nicht. also ganz Ja, ja. Ähm, genau. So gleichzeitig sehen wir, wie Elfie und Michael, äh, sie sind ja zum Ende der zweiten Staffel äh, ein Liebespaar geworden. Ja. Und jetzt sind sie schon so in so einem halbpubertären Stadium und knutschen die ganze Zeit rum, äh, was... Elfis neuem Ziehpapa, dem äh, Sheriff Jim Hopper halt gar nicht gefällt und Jim holt sich äh, Ratschläge von Joyce Byers, also von Wynona Ryder, wie er damit halt umgehen soll. Ja. Gleichzeitig entwickelt sich da halt irgendwie so eine so eine Liaison so ein bisschen, also sie wird immer angedeutet, aber so richtig passiert da auch noch nichts. Dustin kam aus so einem Feriencamp wieder Genau. hat eine Freundin Genau und keiner glaubt ihm. Keiner was ihn auch so ein bisschen zu schaffen macht. Ne? Genau, Lucy. Ja. Nicht, ähm. Ach ja, Susi. Susi, genau. Ja. Ja. Steve Seher Harrington äh, arbeitet jetzt in einem Eisladen, <lacht> wo äh, ihm eine sehr charmante äh, Darstellerin an die Seite gestellt wurde.
1: Ja, wo er sich quasi bewusst wird, dass er eigentlich
0: in sie verknallt wird und sie <lacht> ihm dann eiskalt sagt: Ja, ich bin aber lesbisch. Genau, Robin. Ja. Ne, ja. Äh, Robin ist ja die Tochter von Ethan äh, Hawke und Huma Thurman. Ah. Ja. Stimmt. Also, also sehr wenn man populäre die hat, Eltern ja.
1: kennt, man ihre Mutter auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Aber dieses äh, Team was sich da nachher entwickelt, das fand ich einfach großartig. Ja. Und so bilden sich ja schon tatsächlich zum Anfang so leichte Gruppen, würde ich fast behaupten. In den ersten drei Folgen passiert meiner Meinung nach noch nicht allzu viel, also da ist wirklich so viel äh, Teenie-Zeug. Ne? Die Mädels gehen shoppen und äh, die Jungs, keine Ahnung, die hacken irgendwas aus und damit diesen Eisladen.
1: Ähm, ja. Ein bisschen so Coming of Age mäßig.
0: Ja. ja. Und ähm, aber natürlich stellen wir in den ersten Folgen, so, sage ich mal, die die Weichen für den weiteren Verlauf, denn es kann ein russischer Geheimcode abgefangen werden, mhm. den im Prinzip äh, Steve, dann Robin und Dustin versuchen zu übersetzen, also mit Erfolg ja auch. Ja. Und sie kriegen dann ja mit, dass halt die, die Russen irgendwie ein Geheimlabor oder ähnliches äh, unter diesem Einkaufszentrum gemacht haben. Mhm. Ja. Und dieser Sache gehen die drei auf die Spur und holen noch Lukas' Schwester mit ins Boot. Eine ja. nervige kleine Rotznase. Ähm, aber ich fand sie mega geil. <lacht>
1: Erika, ne? Das ist einfach so geil. Dann erklären sie ihr quasi die ersten beiden Staffeln gefühlt und sie glaubt äh, ihnen alles, außer dass ihr Bruder
0: dabei war. Ja, ja genau. <lacht> das fand genau. so geil. Genau. Ne, ihr Name ist Erika, ähm, ein sehr wichtiger Name, denn, äh, wie, was hat, wie hat sie es gesagt, äh, Amerika geht nicht ohne Erika. <lacht> Ja, sie holen sie im Prinzip ins Boot, weil sie ist die einzige Person, die durch diesen äh, Luftschacht passt, um damit die Jungs und äh, das Mädel äh, in den Fahrstuhl können. Genau. Sie fahren nach unten und was sich dann dort unten entwickelt, ist auch recht witzig. Steve und Robin bekommen ein Wahrheitsserum injiziert und Steve kriegt mal wieder richtig Derbe auf die Fresse. Uh, aber sie schaffen es raus und sie bemerken, dass dort unter der Mall im Prinzip dieses äh, Loch wieder aufgemacht wurde in der Wand zu der Anderswelt und das ist einer dieser äh, Hauptstränge und äh, was mir bei denen am meisten gefallen hat, ist tatsächlich äh, der Humor. Also ich fand das unglaublich witzig, wie diese äh, Leute untereinander agiert haben. Ähm, mag man vielleicht als Kritikpunkt sehen, aber ich, hab, ich fand die Harmonie zwischen diesen Leuten, äh, zwischen diesen vier, war krass gut. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Auch allein die Szenen, die da mit diesem Elektroschocker romanziert hat. Das war witzig und niedlich. Gleichzeitig fand ich.
0: Ach ja, mit dem Elektroschocker, ja. Ja, ich muss es gerade überlegen. Dann haben wir noch mehrere, also noch weitere Handlungsstränge. Ähm, Jim Hopper, also der Sheriff und... Äh, Joyce Byers äh, machen sich, ich, ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr so wirklich, wieso sie so weit weggefahren sind. Also sie fahren aber aus Hawkins heraus. Ich glaube, weil Joyce wieder irgendwie, sie hat ja mit den Magnetfeldern irgendwelche Vermutungen, dass da wieder ähm, die alte äh, Industriehalle im Prinzip. Ach ja, genau, sie fahren zu, der alten, zu dem alten Industriegelände, wo sie vermuten, dass da wieder Schindluder getrieben wird. Wurde aber nicht. Aber nichtsdestotrotz finden sie doch auch einen, einen russischen Unterschlupf von Wissenschaftlern und können auch einen russischen Wissenschaftler äh, festnehmen, äh, der sich aber auch äh, mega beömmelt über alles, was die machen. Also äh, naja, jedenfalls ist das auch noch recht charmant. Und man sieht da schon, dass sich... Beide eigentlich ganz gerne haben, aber es irgendwie nicht, nicht wahrhaben wollen ja. oder sich nicht trauen. trauen. Ne, Joyce hat ja äh, in der zweiten Staffel auch ihren Lebensgefährten Bob verloren, ne, gespielt von Sean Astin. Und am wenigsten interessiert mich tatsächlich die Geschichte um hier äh, Nancy und Jonathan die ja dann äh, im Prinzip als Praktikanten der Tageszeitung und dann nachher auch gekündigt wurden, äh, auch irgendwie natürlich zu den Ermittlungen beigeführt haben, aber die Handlungen nicht wirklich vorangetrieben haben. Äh, das einzig Coole, was man Nancy irgendwie äh, zusprechen kann, ist, dass sie sehr Tough wirkt und sehr knallhart. Also, die hat ja äh, gar kein. Also die hat, wenn sie eine Knarre gesehen hat, hat sie das Ding in der Hand genommen. So. Ähm, ja. Aber, ja. Auch und Jonathan, äh, in der ersten Staffel hatte man noch ein bisschen Mitleid mit ihm, vielleicht, weil er so der, der Loser-Typ war. Aber der ist halt irgendwie egal geworden, finde ich. also.
1: Ja. Ich bin auch. Ich äh, kann stellen, weil sie ein bisschen nervig Ja. ja. In der war. Da dachte ich auch so, ich meine, die hatten nach wie wieder coole Szenen. Gerade so diese, ich mach mal in Anführungsstrichen diese Jagd ja. äh, im Krankenhaus nachher, wo ähm, der Mainzler ja halt die beiden halt holen wollte, wo Elfi die nachher gerettet hat. Ähm, das war schon ganz cool, aber so an sich war es halt recht langartig bei dem fand ich.
0: Genau, und dann haben wir noch unsere drei Jungs, Will. Michael und Lukas, ja. ja. die sich ein bisschen, also Lukas hat sich ein bisschen mit Max so äh, auch verzofft, würde ich sagen, und Michael halt ja. mit Elfi verzofft. Und Will war so das Fünfte gerade am Wagen. Ja, genau, und er wollte eigentlich am liebsten auch einfach nur eine Runde Pen and Paper spielen. Aber die gehen halt auch der Sache auf die Spur, weil Will äh, immer so Gänsehauptmomente hat, wenn irgendwas ja gefühlt von dieser von dem Upside-Down passiert, also im Prinzip mit diesem Mindslayer, weil er war ja mit ihm verbunden und irgendwo er merkt halt relativ schnell, irgendwas stimmt hier nicht und auch Elfi merkt relativ schnell, irgendwas stimmt hier nicht und so kommen sie auch äh, zu nachher zu der Erkenntnis auch durch äh, Billy natürlich da gab es ja auch diese äh, diesen krassen Kampf da in der äh, in dem Schwimmbad. In der Sauna. In der Sauna. Ja. Also das war äh, richtig krass, hat mir sehr gut gefallen. Und da kommen sie dann später dann auch nochmal in die Hütte ähm, und zu der Erkenntnis, dass im Prinzip der Mindslayer, der ja in der zweiten Staffel mehr oder weniger komplett äh, von Elfie in Ruhe gelassen wurde, außer zum Ende hin und dann besiegt wurde, dass der Mindslayer Elfie halt einfach vernichten möchte. Und Gleichzeitig hm. am liebsten auch die ganze Menschheit. Aber es ja. ist eigentlich ein, ein riesiger Rachefeldzug des Mindslayers gegenüber Elfie.
1: Hm.
0: Ähm, und man sieht halt auch, wie, wie stark Elfi ist. Also sie hat eine gute Entwicklung hingenommen, also ne, von ihren Kräften her. Aber es reicht tatsächlich immer noch nicht so ganz, um den Mindslayer zu besiegen. Und so müssen sie, beschließen sie letztlich auch irgendwie, dass das Loch geschlossen werden muss. Ne, und mhm. äh, sie kommen nachher zu der Erkenntnis, alles klar, das ist ja auch durch diesen Funkspruch von Dustin, ne, äh, das ist in der Mall oder unter der Mall. Und da spielt dann der große Hauptkampf gegen den Mainz-Slayer. Ja. Ne? Wir haben auch noch ein, einen russischen Terminator-Verschnitt da drin. Ja. Ich fand den aber echt cool, den Typen muss ich sagen, der hat mir... Ja, der hat nur... Nee, der, der war wirklich wie der russische Terminator. Der sah auch so aus wie Arnold Schwarzenegger. <lacht> ähm, nur nicht, nicht so doll aufgepumpt, aber er sah echt richtig... Den hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Ein bisschen weniger Nancy und Jonathan, dafür ein bisschen mehr russischer okay. Terminator. Ja, er kommt zu dem großen Hauptkampf. Joyce und Hopper beschließen, das Loch zu schließen und gehen runter. Mhm. Und äh, in der die Mall, schaffen's auch. ja, genau, sie schaffen es auch. Genau. Ähm, in der Mall kämpfen aber dann Elfie und äh, die Kids gegen den Mindslayer, der, der davon ja auch nicht wirklich was mitbekommt, dass das Loch jetzt geschloss geschlossen wird. Auch sehr spannender Kampf und äh, Elfie packt nochmal irgendwie alles raus und äh, bringt den Mindslayer irgendwie so halb zur Strecke. Ja. Verliert dabei aber ihre Kräfte leider. Ne? Ja,
1: genau. Und ähm,
0: Joyce und Hopper schaffen
1: es ja, das Loch zu schließen. Dabei gibt es aber eine Explosion, würde ich sagen. Ja. Und Hopper stirbt dabei.
0: Vermeintlich.
1: Vermeintlich, genau. Also es gibt ja Theorien jetzt, dass Hopper äh, das geschafft hat, aber
0: grundsätzlich zählt er erstmal als tot. Genau, genau. Ne, und so konnte. Äh, ja, man muss dazu sagen, ähm, Billy, er war ja nun mal ein Arschloch und er, im Prinzip hat er sich ja äh, geopfert, dann mhm. zum Schluss, ähm, um Elfie zu retten und damit Elfie ihre letzten Kräfte irgendwie sammeln konnte, um den Mindslayer zur Strecke zu bringen. Äh, eine ja. sehr heroische Tat von Billy, die es meiner Meinung nach nicht hätte gebraucht. Ich hätte ihn lieber äh, weiterhin als nur als reinen Arschloch gesehen. Bleibt er auch. Bleibt er auch, aber diese eine Szene ist wieder so, ach, das ist ja. wie Darth Vader äh, zum Ende hin, der dann da auch nochmal irgendwie eine heroische Tat vollführt. Voll mhm. Das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Äh, aber es sind halt immer diese kleinen Anspielungen. Das ist wirklich auch wieder, das kann man durchaus auch als Anspielung an Darth Vader halt sehen. So diese. Ja. Ne? Und das hat alles, da drin sind wieder mega viele Anspielungen. Ähm, können wir gleich gerne, gerne noch mal ein, zwei <lacht> noch mal aufzählen. Ähm, genau, aber Bill ähm, hat ja, die Szenen fand ich zum Beispiel gar, gar nicht mal so verkehrt, wie er ähm, so diese Armee des Mindslayers äh, um sich versammelt hat. Ne? Er hat ja im Prinzip dann auch immer mehrere Leute infiziert mit dem Mindslayer, die dann äh, die, diesem eben als, als treuen Gefolgs Herren gefolgt sind und das fand ich schon ganz ganz interessant. Das hat mir auch gut gefallen, also besser noch als, als jetzt die äh, Horror- oder diese, diese Elemente von der Anderswelt jetzt in Staffel 1 und Staffel 2. Ja, um nochmal kurz äh, die, die Theorie aufzulösen, wie der wie Hopper doch vielleicht noch am Leben sein kann. Äh, die letzten zehn waren im Prinzip in, in einem russischen Gefängnis, wo russische Wärter ein, einen Gefangenen rausgezogen haben ähm, und davor fiel noch der Satz, der aber nicht der Amerikaner, äh, mhm. was natürlich jetzt vermuten lässt, dass äh, der Amerikaner Hopper ist. Ja. Und sie haben aber den äh, russischen Gefangenen dann an einen kleinen Demogorgon-Hund verfüttert. Ja. Ne? Und da war dann das Ende. Was
1: ich auch ganz ehrlich sagen muss. Für mich hätte es diese Szenen nicht mehr gebraucht. Nee. Ähm, es wird eine vierte Staffel geben, gar keine Frage, weil das verkauft sich halt wie Heu, ist einfach leider so. Aber ich finde, diese dritte Staffel wäre ein perfekter Abschluss gewesen. Ähm, ich fand das halt echt gut gemacht, sehr emotional. Und ja, für mich hätten sie einen Cut machen können, meiner Meinung nach.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm Wobei ich mir gefällt, der Weg, den sie gehen, und ich hoffe, dass mit der neuen Staffel noch mal tatsächlich noch mal eine Schippe äh, dem Alter entsprechender wird. Also, man hat ja wirklich gesehen, in der ersten Staffel war es ein bisschen gruselig, in der zweiten Staffel war es noch mal mehr gruseliger, und jetzt war es äh, schon äh, auch brutal, so, ne? Äh, ja, und auch bedrohlich, Ja. ja. Genau, ne, was natürlich auch an dem Alter der der Hauptdarsteller, also der Kinderdarsteller zu tun hat. Also du kannst ja. natürlich keinem zehnjährigen Kind da irgendwie was zumuten. Ähm, weiß, weiß ich jetzt nicht, äh, schwimmt da in einem Blutbad oder sowas. Es geht halt nicht. Ja. Ne? Äh, das kannst du jetzt vielleicht schon eher mal machen. Und äh, mhm. Der Weg gefällt mir. Ähm, insgesamt hat mir die dritte Staffel bis jetzt am besten gefallen. Ja. Weil, so wie du gesagt hast, dieses bedrohlicher, also dieses, äh, diese, diese Wesen aus dieser Anderswelt halt, oder aus dem Upside Down, sind halt einfach jetzt Bedrohlicher irgendwie geworden. Weil gerade mit, grad mit äh, was Billy da auch für, für Mega Kräfte entwickelt hat, ne, ähm, mhm. dann gleichzeitig hast du gesehen, so Elfie ist mega stark geworden. Also auch was die für Kräfte hat, ist richtig krass, ne? und die ganzen Leute sind einen auch mehr ans Herz gewachsen, also gerade Hopper auch äh, als er dann, sag ich mal, gestorben ist, also das war schon, hat mich schon getroffen irgendwie, weil ich mochte, ich mag ihn als, als Schauspieler und auch als, als Hopper, weil ich den krass cool finde da drin, ähm, auch Joyce Byers, sie macht das sehr gut und wenn man weiß, was was Wynoda Ryder halt im Privaten durchgemacht hat, äh, ist es umso schöner, sie jetzt wieder in so einer erfolgreichen äh, Serie zu sehen und äh, dass ihre Leistung da auch anerkannt wird. Und, ja. und vor allem Steve Harrington macht mir mega viel Spaß mit Dustin. Ähm, zusammen ist ein unglaublich witziges Duo, äh, was? was sich da so gefunden hat, äh, was man gar nicht so äh, hätte absehen können, weil der Steve, der war ja in der ersten Staffel eher das Arschloch und ähm. dass der jetzt so irgendwie der für mich der beliebteste Charakter da ist mit Dustin zusammen. Ja. Das zeigt ja also doch schon, wie, wie eine, eine schöne Entwicklung der Serie, ne? Also mir hat die dritte Staffel sehr gut gefallen, besser als alle anderen Staffeln. Aber mir haben diese ganzen Anspielungen, die sie drin hatten, auch sehr gut gefallen. Ne? Also Zurück in die Zukunft kam im Kino drin vor, der Terminator, ähm, denn hier irgendwie, weiß nicht, Angriff der Körperfresser oder der Blob oder so. Hat mir mega viel Spaß gemacht und halt, weil es in diesen Action-Sequenzen hat es jetzt mal eine richtige Wucht drin gehabt. Das hat mir sehr gut gefallen. ja
1: Auch so, also gerade wenn du sagst, mit einer Wucht, eine Szene ist mir sehr in Erinnerung geblieben, wo Elfie halt auch gegen die Mainzler kämpft und dann halt quasi mit mir und die, du weißt ja, was ich meine, schon spät. Ja, genau, schon spät. Zehn vor 12, Also da muss man, das muss man dann. Genau. Weil <lacht> wie sie
0: ihn damit so auseinanderreißt, also das fand ich schon ziemlich krass. Ja, ja. Auf jeden Fall. Was, Ich habe aber auch einen Kritikpunkt, der mich, der mir äh, anfangs fand ich es allerdings sehr passend und dann wurde für mich eher nervender. Ne? Ähm, die Musik. Für mich war es so, ich kann mich aber nicht hundertprozentig daran erinnern, äh, in der ersten und in der zweiten Staffel hatte ich gefühlt keine ähm, Musik, also keine, natürlich diese Synthesizer-Sounds und diese äh, ja. 80s-Vibes drin, aber diesmal hatten sie richtige Lieder drin gehabt okay. und das sehr oft und das hat mich tatsächlich gestört, das hat in manchen Momenten hat sehr gut gepasst oder in manchen Momenten war es einfach so, ey, guck mal, was wir hier nochmal für einen 80er-Song rausballern können. Mhm. Ähm, das hat mich rausgerissen. Da hätte ich lieber nur diesen Synthesizer-Pop-Sound so im Hintergrund ein bisschen laufen lassen. Okay. Das hat, gefällt mir mehr als äh, sinnloses Rumgedudel und, ne, und mal, mhm. halt, wie, wie gesagt, einmal mal zeigen, so guck mal, was wir hier für coole Songs noch irgendwie haben. Also das ist mir so nicht aufgefallen... Ja
1: mich stört sowas aber auch überhaupt nicht. Ach so, ich mag okay, mag tatsächlich sogar ganz gerne eigentlich. Hm. Ähm, deswegen ist es für mich einfach kein Kritikpunkt. Aber allgemein kann ich mir ähm, kann ich mich deiner Meinung sehr anschließen. Für mich auch die beste Staffel bisher. Und ich habe die auch. Ich war auch sehr schnell beim Durchgucken. Ich hatte die recht schnell auch durch. Ähm, und die hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Hm.
0: Ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich mag auch äh, Elfie, also den Charakter. Ich finde, sie macht das echt gut, wenn man überlegt, die ist halt irgendwie, na gut, jetzt mag sie vielleicht doch schon 13 Jahre alt sein oder so, aber äh, auch, was sie jetzt in der ersten und in der zweiten Staffel schon für eine schauspielerische Leistung gemacht hat, fand ich auch schon richtig stark. Aber generell, die Kinderdarsteller, die machen das alle sehr gut. Ich meine, der Will, der hat halt die Arschkarte, aber okay. Ja, ich, ich finde, der Will ist auch ein verdammt,
1: nee, nicht Will, Oh, wie heißt der jetzt nochmal? Ähm, der andere mit den etwas längeren schwarzen Haaren, der blasse. Der Michael. Michael, genau. Der ist auch ein verdammt guter Schauspieler, weil er da ja so hm. ja so diesen Versuch auf cool zu machen und so und dann hat er ja aber auch bei S mitgespielt hm. und da ist er so ein vorisches Arschloch gefühlt. <lacht> und er kann das verdammt gut, also da war ich auch erstaunt muss.
0: Hm, ja, naja, um nochmal kurz äh, mein Fazit wie auch zu den 80er-Retro-Sachen zu ziehen. Ähm, es funktioniert halt, also diese Duffer-Brüder haben halt den Zeitnerv getroffen. Ne? Also die 80er sind gerade irgendwie voll im Trend, also auch die letzten Jahre schon. Und sie spielen die Karte halt geschickt aus. Einfach weil sie dieses Erfolgsrezept was ja die 80er gemacht hat mit ihren Filmen, äh, komplett aufgreifen und dann nochmal wiederum Referenzen da nochmal draufsetzen. Ähm, ja. Also sie spielen die Karte doppelt gut aus ähm, und gleichzeitig schaffen sie aber auch eine vernünftige Geschichte ringsherum ne? mit, mit sehr sympathischen Darstellern und einem Arschloch. Ähm, <lacht> dem muss es auch geben, aber ja. selbst dieser, wie gesagt, dieser Russen-Terminator, der war kein Arschloch, der war einfach geil halt. Ja. Ähm, das war halt, ich fand Terminator immer geil, also und dann kam so ein Russen-Terminator da. Äh, dann zurück in die Zukunft, einer meiner Lieblingsfilme. Dann halt die Bedrohlichkeit, die Wucht in diesen Action-Szenen, krass. Also mir hat es echt gut gefallen. Ich freue mich auf die vierte Staffel und hoffe, dass dass sie dann zum vernünftigen Abschluss kommen und wir vielleicht auch nochmal Hopper sehen. Ich mag ihn vor allem mit seiner Plauze jetzt <lacht> und seinem schönen rosa Hemd. Das sah <lacht> schon geil aus. Also die 80er, das ist so meine Zeit eigentlich. Da wäre ich gern gewesen.
1: Also es war auch, also ich, wie gesagt, ich kann mich da wirklich komplett anschließen. Mir hat es auch sehr gefallen. Ich bin auch sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, wie die das Ganze halt auch weiterspinnen. Ähm, mal schauen, ne?
0: Ja. ja, da bin ich auch gespannt. Wie sie jetzt auf einmal wieder das Monster. Ich meine, die haben ja diesen Demogorgon-Hund in Russland. Ähm, aber ja. da bin ich auch trotzdem gespannt, wie sie irgendwie jetzt nochmal. Ja. Und vor allem müsste sie ja eigentlich jetzt nochmal eine Schippe draufpacken. Ja. Also nochmal okay. ein krasseres Ding raushauen, so.
1: Ja. Aber bei Netflix ist es ja im Moment, da ähm, ist ja auch ein Highlight nach dem anderen. Nächste Woche ist schon eine neue Staffel von Tote Mädchen lügen nicht draußen, ist mir eingefallen.
0: Ja. Um, hast du die geguckt, ja?
1: Ja, haben alle beiden Staffeln gesucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die, die erste habe ich
0: auch, haben wir sehr schnell durchgeguckt, fand ich auch, ja. die erste fand ich auch, äh, doch, die hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen, die zweite war okay.
1: Die zweite fand ich, ähm, die wollte unbedingt schocken und unbedingt ja. provozieren. Ja. Und jetzt bitte, ich bin echt mal gespannt, wie die das so weiterspinnen.
0: Ja. Ja, die, die knallen raus. Ne? Im September kommt Elite. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Eine spanische Serie auch nee, wieder. Auch ähm, fand ich, die erste Staffel konnte man sich auch gut angucken. Hat mir Spaß gemacht. Was ich mir jetzt noch meiner Liste hinzugefügt habe, ist Wu Assassin. <lacht> ja. ja, ist ja, ist ja mit IQU-Weiß. Ja. Ähm, mhm. kennst, kennst du The Raid? Also die Filme The Raid 1 ja. und 2? Ja. Da hat ja IQU-Weiß ja. mitgespielt. Ja. Und diese Action-Sequenz, die kriegt er halt auch richtig gut hin. Der hat da mhm. glaube ich, auch sein eigenes äh, Stunt-Team oder Choreografien-Team mit, äh, mit reingepackt. Ja. Also die sollen wohl wirklich gut sein, also so klassisch, wie er es halt macht. Aber die Geschichte ist halt wohl so relativ äh, 0,8,15. Mhm. Äh, vor allem die Effekte sollen wohl richtig schlecht aussehen. Also, okay. also darauf musst das du dich einstellen dann. Also das ja. hat einen sehr leichten Trash-Faktor. Okay. Ähm, aber sonst, wenn man halt auf, auf so Actionkämpfe mit IQ weiß, ja. macht man eigentlich nichts verkehrt. Ne? Nee, da kommt schon noch... Ähm, ich werde jetzt The Boys zu Ende gucken, dann wahrscheinlich Tote-Mädchen-Lügen ja. nicht. Äh, auch die dritte Staffel mehr reinziehen. Dann kommt Elite und noch Unzähliges anderes Zeugs. <lacht> das fand ich auch wow, ein schönes Schlussstatement. Ich
1: bedanke mich für den schönen Podcast heute und wünsche eine gute Nacht.
0: Ich wünsche auch eine gute Nacht, Philipp. Wir hören uns. Bis denn.